2: Det är en kylig novemberkväll i staden Victoria i Kanada. En bekant till den 26-åriga Emma Filippoff får syn på henne utanför ett hotell inne i centrum. Hon vandrar omkring barfota och uppvisar ett minst sagt märkligt beteende. Polis kallas till platsen, men släpper henne fri efter ett längre samtal. Och sedan dess har ingen någonsin sett Emma igen. Men det ska senare också visa sig att det finns en hel del oförklarliga beteenden och händelser som ägde rum innan försvinnandet. Och det här gör att det idag finns väldigt många olika teorier och tankar kring vad som faktiskt kan ha hänt och varför Emma helt plötsligt försvann den här kvällen.
1: Hej på er och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 15 av Rysapåden. Och vi har ju som alltid längtat efter att få släppa ännu ett avsnitt. Och förhoppningsvis är ni nu redo att sätta er in i ett nytt typ av ämne än sist. För i det här avsnittet så ska vi nu återigen gå in lite mer fördjupat på ett fall. Nämligen försvinnandet av Emma Filippoff.
2: Ja, och när vi först kom över det här fallet så tänkte vi väl lite att hur mycket information kan det finnas om det här försvinnandet egentligen? Och är det tillräckligt för att kunna få ihop ett helt avsnitt om? Och svaret på den frågan visade sig absolut att vara ja. För i det här fallet så finns det nämligen tillräckligt mycket information och material för att man skulle kunna sitta och göra research i dagar, veckor och till och med månader.
1: Det kan man minst sagt säga. Jag har nog aldrig lyssnat igenom så pass många timmars material i något av våra andra fall. Men det är ju inte heller speciellt konstigt egentligen för det här skulle nog absolut kunna beskrivas som ett av Kanadas mest omtalade försvinnanden under senare år. Så just därför har ju vi nu då försökt att trätta ner all
2: den information som finns där ute, till vad vi tippar på kommer bli ungefär en timmes avsnitt kanske. Och trots att vi nu har försökt att hålla oss till en rimlig avsnittslängd här så får vi i alla fall hoppas att vi lyckas ge er en någorlunda tydlig och övergripande bild av hela det här fallet.
1: Ja, men det får vi hoppas. Vi ska definitivt göra vårt bästa. Men nu känns det som att vi har inte någon tid över- för att snicksnacka i flera minuter till här. Så nu tar vi och sätter igång direkt.
2: Emma Filipov föddes den 6 januari 1986- och växte upp i staden Perth- som ligger i provinsen Ontario i Kanada. Och Perth är en väldigt liten stad- med en befolkning på ungefär 6 personer. Och Emma bodde där tillsammans med sina föräldrar- James och Shelley Filipov, och sina tre syskon. Och hennes mamma jobbade som lärare- och hennes pappa var målare. Och Emma beskrivs av många som en tjej som- på ett sätt har två olika sidor av sin personlighet. Å ena sidan beskrivs hon som en väldigt glad och social person- med många vänner och en öppenhet som gör att personer dras till henne- och tycker om att vara i hennes närhet. Emma beskrivs också vara en person som inte dömer andra- utan accepterar människor för hur de är. Och detta ska ha varit en anledning till att många tyckte så mycket om henne. Hon var också extremt intelligent, talangfull, generös och omtänksam. Uppgiss har tyckt om och varit väldigt bra på att ta hand om andra- speciellt äldre personer och djur. Men Emma ska också ha haft en lite mer privat sida av sin personlighet- som innebär en otroligt hög integritet och ett starkt behov av att få vara ensam och att få ta hand om sig själv. En sida som inte uppskattade att folk kom för nära in på om de inte hade blivit specifikt inbjudna till att ta del av hennes liv och hennes vardag. Men Emma beskrivs också som en väldigt konstnärlig själ som älskar att skriva olika typer av texter och dikter men också att hålla på med fotografi. Och den här konstnärliga sidan är någonting som hon också delar med sin pappa James och de två ska ha haft en väldigt bra relation. Och en annan sak som hon ska ha haft gemensamt med sin pappa är just det här behovet av att få behålla sitt privatliv och att hålla personer på avstånd när det kändes som att det behövdes. Men utöver det här starka konstnärliga intresset så beskrivs Emma också som en person som verkligen älskar att resa och upptäcka nya saker- och beskrivs av väldigt många i sin omgivning som en så kallad free spirit, alltså en fri själ om man översätter det till svenska. Men just det här begreppet brukar ju användas för att beskriva en typ av person som väljer gå sin egen väg och som inte anpassar sig efter regler eller normer bara för att andra kanske anser att man borde göra det. Och en så kallad fri själ har ofta inget starkt behov av att tillhöra olika grupper eller sammanhang utan lever livet lite mer utifrån sina egna villkor. Och andra personlighetsdrag som gör att många har beskrivit Emma som en fri själ är just faktumet att hon som sagt är väldigt självständig och inte tycker om att låsa sig till någon speciell plats. Och inte heller uppskattar att få massa olika regler och behöva förhålla sig till i livet. Och enligt vad vi har kunnat läsa oss till så verkar det inte som att hennes föräldrar hade några extremt stränga rutiner i uppfostran av sina fyra barn. Men att de regler och den vardagliga strukturen som fanns helt enkelt verkade vara svårare för Emma att acceptera och ta till sig än vad det var för hennes andra tre syskon. Och det här var en av anledningarna till att Emma sen valde att flytta hemifrån när hon var 16 år gammal för att istället flytta in hos en av sina närmsta vänner. Men hon insåg dock ganska så snabbt att det fanns en hel del regler i den familjen också och till slut så fick Emma en egen lägenhet där hon kunde bo. Och när hon fyllde 18 år så valde hon att lämna hemstaden Perth för att studera. Och till slut hade hon genomgått en kockutbildning och en utbildning inom bildjournalistik. Och dessutom så lyckades hon också få en examen i båda ämnena. Hon var alltså väldigt driven och intelligent. Och under en kort period så var hon också i Kina för att undervisa i det engelska språket. Och när Emma sen var 22 år gammal så skilde sig hennes föräldrar och av de fyra barnen i familjen så verkade hon vara den som tog det allra hårdast. Och givetvis så reagerar alla väldigt olika på såna här typer av förändringar, men för Emma så verkar det här vara en väldigt dramatisk upplevelse, så man kan minst sagt säga att den här skilsmässan tog riktigt hårt på henne. Och ett par år efter det här, 2011, så har Emma hunnit bli 25 år gammal, och har ju vid det här laget flyttat runt en hel del, bland annat då på grund av studier. Och slutligen så väljer hon att flytta till staden Victoria som ligger i provinsen British Columbia, precis vid den södra spetsen av ön Vancouver Island. Och för er lyssnare som, precis som oss två, kanske inte heller har stenkoll på Kanadas geografi, så kan man i alla fall förklara det som att Victoria i princip ligger helt på andra sidan av landet jämfört med hennes hemstad Perth i Ontario. Så Emma väljer alltså att flytta i princip så långt bort som hon kan komma utan att faktiskt behöva lämna Kanada. Och i ren nyfikenhet så började vi kika på exakt hur långt det var och om man åker bil så skulle det ta ungefär 45 timmar. Men det är i alla fall dit som Emma väljer att flytta. Och Victoria är en relativt stor stad med en befolkning på ungefär 85 000. Och det är också ett populärt turistmål med flera kända historiska byggnader. Och den här staden lockar också väldigt många unga studenter från andra städer i Kanada och andra länder eftersom det finns flera väl skolor i just det här området. Och Victoria ska utöver det vara en väldigt populär stad bland äldre och pensionärer på grund av ett relativt mildt klimat i kombination med en ganska så lugn och avslappnad atmosfär. Och den här mentaliteten och det lugnare tempot i Victoria verkade passa in ganska så bra med Emmas personlighet. Och faktumet att hon flyttade just dit kändes därför ganska så naturligt på ett sätt, även om det såklart var en bra bit hemifrån för henne. Men det finns vissa tankar om att Emma eventuellt valde att flytta så pass långt bort för att hon på något sätt ville skapa sitt eget utrymme och kanske också komma ifrån sin familj lite grann. Men som sagt har i alla fall inte vi kunnat hitta några specifika anledningar till varför hon skulle vilja komma ifrån sin familj. Utöver det att hon hade en stark vilja om att skapa sitt eget liv snarare än att följa någon annans spelregler eller struktur. Och kanske var hon också på den här välkända resan som vi alla säkert någon gång har gett oss in på. Nämligen den att hitta sig själv. Och en av Emmas kompisar ska ha frågat henne vad som gjorde att hon valde att flytta just dit. Och hon hade då sagt att hon kände en stark dragning dit och att hon helt enkelt bara skulle vara där och att hon kände att det skulle ske en positiv förändring i hennes liv i Victoria. Men när Emma sen flyttade dit under hösten 2011- så hade hon ingen egentlig plan för vad hon skulle göra där eller hur hon skulle försörja sig- utan hon flyttade dit med en tanke om att hon skulle ta och hitta ett jobb när hon väl var på plats. Och hon fick jobb som barista på ett café, men det varade inte speciellt länge- och hon var bara anställd där under en kortare period- men efter ett tag så fick hon till slut jobb på en fiskrestaurang som heter Redfish Bluefish som ligger vid den inre hamnen i Victoria. Och det här var ett säsongsjobb som hon arbetade där under sommaren och hösten 2012 och lämnade sedan sin anställning i slutet av oktober 2012. Och det här var på grund av att restaurangen brukade stänga ner verksamheten under vintermånaderna eftersom att det var lågsäsong då. Men tanken var oavsett att Emma skulle komma tillbaka och återuppta sin anställning igen i början av våren året därpå för att jobba ytterligare en säsong där. Och hon ska ha sagt till sina kollegor att hon planerade att komma tillbaka i februari 2013. Men mellan de här två tidpunkterna skulle väldigt mycket hända och Emma skulle därför aldrig komma att återvända till det här jobbet igen. Emma beskrivs som sagt väldigt ofta som en fri själ som gick sin egen väg och levde livet på det sätt som hon ansåg var mest lämpat för sig själv och för sina värderingar. Och hon uppges ha varit lite av en motståndare till ny teknologi och sociala medier och hade aldrig i sitt liv ägt en mobiltelefon. Och det här faktumet bidrog ju därför till att kontakten med familj och vänner hemma i Perth blev väldigt sporadisk och sparsam. Men Emma uppges ändå ha haft en del kontakt med sin familj efter att hon hade flyttat till Victoria. Och någon enstaka gång hände det att de hördes via telefon, och det var i sån fall när hon ringde från en telefonkiosk. Men framförallt så skedde all kontakt via mejl, och tydligen ska det då ha handlat om kanske ett mejl i månaden. Och både familj och vänner har beskrivit att Emma inte riktigt var den typen av person som skrev ett vanligt mejl, det vill säga kanske frågade hur det var hemma och berättade hur hon modde och vad hon har hållit på med på senaste tiden. Utan hennes mejl var oftast mer poetiskt skrivna och lite mer som beskrivande dikter. Och enligt hennes mamma Shelley så ska kommunikationen ibland också till och med ha känts ganska så kryptisk. Så det var alltså inte så mycket matnyttig information i de här mejlen. Och det blev därför väldigt svårt att få koll på vad Emma gjorde och hur hon mådde. Och man kan ju tänka sig att det kanske blev lite frustrerande som förälder. Eftersom ens barn alltid kommer vara ens barn, oavsett ålder. Och att allt man egentligen vill veta är om de befinner sig i en trygg miljö och att de mår bra i sin vardag. Och i en amerikansk podcast som heter The Generation Y så har man haft möjligheten att intervjua Emmas mamma Shelley. Som då ska ha sagt att hon trots allt kanske inte kände sin dotter så pass väl som hon trott. Eller kanske önskat att hon gjorde och det kan man ju absolut förstå, men samtidigt är det ju inte speciellt lätt att upprätthålla en nära relation med en person som inte vill eller har möjlighet att investera lika mycket tillbaka. Och nu kanske det låter som att Emma var en väldigt tillbakadragen person som inte gillade någon form av social kontakt eller relationer. Men som jag nämnde tidigare så beskrivs hon ju samtidigt också som en väldigt glad, social, utavtriktad och omtänksam person. Så hon kanske helt enkelt valde med omsorg vilka personer i sin omgivning som hon ville fokusera sin sociala energi på. Men om vi tar och hoppar tillbaka lite till Emmas vardag i Victoria så hade hon ju som sagt nu precis slutat jobba på den här fiskrestaurangen eftersom att de då hade stängt för säsongen och hon var nu utan anställning eller inkomst. Men det är dock värt att nämna att hon absolut inte var helt pank bara för det utan hon hade faktiskt en hel del besparingar. Till och med flera tusen dollar på sitt bankkonto vid den här tidpunkten. Så det var egentligen inget problem för Emma att vara utan inkomst under den här perioden när restaurangen var stängd. Men trots att hon hade tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna hyra en egen lägenhet eller ett rum någonstans så hade Emma aldrig någon permanent bostad eller adress under den tiden som hon bodde i Victoria. Och när hon inledningsvis flyttade dit så bodde hon hos en kompis som hon kände sedan barndomen i Perth. Och därefter så bodde hon en kortare period i en lägenhet i samma byggnad. Men efter ett tag så valde Emma att lämna även den lägenheten. Och hela den här grejen med att hon inte hade någon permanent adress var någonting som hennes familj och vänner där hemma inte visste eller förstod för en betydligt senare. Men det kan man ju såklart också förstå på ett sätt med tanke på den extremt sparsamma kontakten som de hade med henne. Men Emma ska i alla fall ha hoppat runt och bott på olika hotell, båtar och ibland till och med sovit under träden ute i skogen. Men som sagt så borde hon ju ha haft råd och ordna ett eget boende. Men eventuellt ville hon helt enkelt inte stadga sig eller låsa fast sig vid en specifik plats utan istället ha möjligheten att kunna röra sig fritt utifrån vad hon kände för. Så Emma hade alltså ingen fast punkt eller adress vid den här tidpunkten. Men det hon däremot hade var sin skåpbil och några få ägodelar. Hon hade en ryggsäck som hon alltid bar med sig som innehöll bland annat en kamera, en dator och ett gosedjur som hon haft sedan hon var ett litet barn. Och det här var Emmas käraste ägodelar som hon bar med sig överallt. Och den här skåpbilen som hon ägde hade hon köpt sommaren 2012, alltså ungefär ett halvår innan hennes försvinnande. Och tanken med det här inköpet ska ha varit att hon skulle kunna bo i skåpbilen och samtidigt förvara alla sina tillhörigheter där. Och till en början så var Emma väldigt glad och exalterad över den här nya lösningen och all den frihet som hon skulle kunna få genom att äga en bil och samtidigt kunna resa runt som hon ville och också ha en plats där hon kunde ha sina saker. Men det skulle dessvärre inte dröja speciellt länge innan Emma mer och mer kände att den här bilen inte gav henne någon frihet alls, utan att den snarare tog friheten ifrån henne. Och det blev istället en stor ekonomisk börda för henne, och skåpbilen boxerades runt mellan olika platser flera gånger under hösten 2012 innan hennes försvinnande. Men om vi nu ska ta och återgå till vår tidslinje här, så har vi nu kommit fram till den 23 november 2012. Och det här är ju ungefär en månad efter att Emma har slutat jobba på restaurangen. Och det var väldigt sent den här kvällen när någonting ytterst ovanligt hände. Och det var nämligen att mamma Shelley fick ett telefonsamtal från sin dotter. Och Emma gråter då på andra sidan luren och säger att hon inte klarade längre, att hon har fått nog och att hon vill komma hem igen. Och givetvis blir Shelley väldigt upprörd och ledsen över att hennes dotter verkar må dåligt- men samtidigt vill hon ju såklart ha sin dotter nära och erbjuder sig direkt att hjälpa Emma och ta hand om henne när hon kommer hem. Hon tröstar sin dotter och försäkrar henne om att allt kommer att ordna sig. Och Shelley säger att hon fixar en biljett till henne för att hon ska kunna komma hem och att det enda som Emma behöver göra är att ta sig till flygplatsen. Och i den här situationen så känner Shelley sin dotter så pass väl att hon vet att det är bäst att inte ställa några frågor. För det är så otroligt ovanligt att Emma skulle ringa så här och Kelly vill därför inte skrämma bort henne. Och som vi var inne på tidigare så beskrivs ju Emma ha ett väldigt starkt behov av att upprätthålla sitt privatliv. Och därför är det kanske inte helt rätt taktik att börja pusha på och förhöra henne om vad det är som har hänt. Så Kelly ställer därför inga specifika frågor om varför Emma är så ledsen. Utan hon försäkrar henne istället bara om att hon är mer än välkommen hem igen och att hon alldeles strax kommer att ha en biljett. Sen pratar de en liten stund till innan de sen lägger på. Men efter bara några timmar så får Kelly ett till telefonsamtal från Emma. Hon verkar fortfarande vara ganska så upprörd och ledsen, men hon har nu ändrat sig. Hon vill inte längre komma hem, utan hon säger att hon ska lösa situationen istället. Och hon säger då till Kelly att hon ska avboka den biljetten som hon precis hade köpt efter det tidigare samtalet. Och Kelly får då en orolig känsla i magen, men väljer ändå att göra som Emma ber henne. Hon bollar också det här beslutet med de andra i familjen och alla är då starkt övertygade om att det bästa i det här läget är att göra som Emma vill och att respektera hennes önskemål. För hon är som sagt väldigt intelligent och självständig och har ett starkt behov av att få göra saker på sitt eget sätt. Men ett tag efter det andra samtalet så kommer sedan ett tredje telefonsamtal från en upprörd Emma där hon återigen säger att hon måste komma hem och hon ber nu sin mamma att komma och hämta henne. Och Kelly bokar då direkt en ny biljett och den här gången åt sig själv för att flyga ut till Victoria och hämta hem sin dotter. Men kort därefter kommer ännu ett telefonsamtal där Emma tar tillbaks allt det här igen och säger att Kelly inte alls behöver komma dit. Och de här konstiga och motsägelsefulla samtalen pågår sedan under ett par dagar och vid det här laget är Kelly så pass orolig för sin dotter att hon nu väljer att strunta totalt i Emmas senaste önskemål. Vilket då var att hon inte skulle komma dit. Så hon behåller sin biljett och bestämmer sig för att åka ut till Victoria ändå, eftersom att hon inser och känner av att någonting är väldigt fel. Och enligt uppgift ska Emma, i det allra sista telefonsamtalet till sin mamma, som ägde rum tidigt på morgonen den 28 november, ha bett henne att inte komma dit i kombination med meningen: I don't know how I can face you. Alltså ungefär: Jag vet inte hur jag ska kunna se dig i ögonen. Och som sagt så var det en hel del telefonsamtal fram och tillbaka mellan Shelley och Emma. Och vid ett av de här samtalen så upptäckte Shelley att telefonnumret kunde kopplas till namnet Sandy Merriman. Och hennes spontana tanke är då att Sandy är en vän eller bekant som Emma har lärt känna i Victoria och kanske lånat den här personens telefon vid just det här samtalet. Så Shelley bestämmer sig därför för att ringa upp den här personen med förhoppningen om att få tag på Emma- och kunna informera om att hon nu kommer att åka till Victoria ändå. Men när hon får svar på andra sidan luren- så blir Kelly minst sagt väldigt förvånad- eftersom personen då svarar- Sandy Merriman House, härberge för kvinnor. Emma har alltså periodvis bott på ett härberge för kvinnor i Victoria- och det här är någonting som varken familj eller vänner vetat om. Och det här samtalet till Kelly kom då från deras kontorstelefon. Och det visade sig sedan att personalen på herberget var medveten om det här- eftersom deras rutin verkade vara att någon ur personalen alltid skulle sitta med- och övervaka alla utgående samtal. Men efter att Kelly hade ringt upp det här herberget så ska personalen ha informerat Emma, som då fortfarande bodde där- om att hennes mamma letade efter henne- och att hon nu var på väg till Victoria. Men enligt Shelley själv så ska hon tydligen aldrig ha berättat för personalen- att hon faktiskt tänkte åka till Victoria- så det är därför väldigt oklart hur de visste att hon bestämt sig för att åka dit. Men oavsett vad så väljer Shelley som sagt att flyga ut till Victoria- och hon kommer fram dit ungefär vid 11 på kvällen den 28 november. och Hon beger sig då direkt i Härberget i hopp om att kunna hitta sin dotter där. Och när hon välkommer dit så får hon information om att de hade förväntat sig att Emma skulle vara där men att hon hade lämnat härberget tidigare den här kvällen och sen inte dykt upp igen. Och mer information än så ville personalen inte ge henne eftersom att de ska ha haft en väldigt strikt sekretesspolicy att förhålla sig till vilket man såklart kan förstå med tanke på att det här är ett härberge för utsatta kvinnor. Men en chef eller ansvarig på boendet ska dock ha sagt till Kelly. Att eftersom Emma borde ha varit på härberget vid den här tidpunkten men inte kommit tillbaka på utsatt tid som hon hade behövt för att kunna säkra sitt rum för natten så kanske man ändå borde anmäla henne försvunnen till polisen. Och Kelly har i intervjuer sagt att hon upplevde att allt det här var väldigt konstigt och att hon anade att personalen på herrberget visste betydligt mer än vad de sa eftersom att de var så pass snabba med att vilja anmäla försvinnandet. Men oavsett vad så anmäls Emma i alla fall som försvunnen hos polisen och Shelley planerade utöver det att ge sig ut på stan i Victoria för att leta efter henne. Polisen ska dock ha avrott henne ifrån och be sig ut helt själv mitt i natten eftersom att det inte är säkert. Så istället bokar Shelley därför ett rum på ett hotell som låg precis mitt emot Herberget och ber specifikt om att få ett rum med utsikt över entrén dit. Därefter så var hon vaken hela natten och kollade ut genom fönstret i hopp om att Emma skulle dyka upp. Men dessvärre så gjorde hon aldrig det. Och då kan man ju såklart fråga sig vad Emma gjorde den här dagen, alltså den 28 november. Så vi tar helt enkelt att hoppa tillbaka till morgonen. Och som tidigare nämnt så ringde ju Emma sitt sista samtal till sin mamma den här dagen. Och det var vid ungefär halv fem på morgonen. Och det här var ju då för att be henne att inte komma till Victoria. Och ett par timmar senare, vid klockan sju den här morgonen, så beger sig Emma till ett parkeringsgarage vid hotellet Chateau Victoria, eftersom att det var dit hennes skåpbil senast hade boxerats till. Hon inser då att hon har fått en notis från personalen på hotellet om att den behöver boxeras bort igen, eftersom att den nu inte får stå där längre. Och Emma ska då ha blivit väldigt upprörd och bett om att få en dag till på sig att flytta bilen. Och de säger då att det är okej. Okay. Och lite senare, vid ungefär halv nio den här morgonen så beger sig Emma till en 7-Eleven-butik. Och när hon är där så köper hon ett förbetalt kreditkort som man sätter in 200 dollar på. Och det här är lite som en mix mellan ett presentkort och ett kreditkort som man kan köpa och sedan ladda på ett valfritt belopp. Och sen kan man då använda det i princip överallt och betala med det här kortet istället för kontanter eller ett vanligt kreditkort som oftast har en högre maxgräns på. Och ett sånt här kort skulle alltså kunna vara ett bra sätt för att kunna kontrollera vilket belopp som spenderas för när det är slut så är det slut och då får man fylla på saldot igen för att kunna använda kortet. Och om man istället ska vinkla det här åt ett annat håll så skulle man ju eventuellt kunna tänka sig att det här också kan vara ett bra sätt för att inte kunna spåras lika enkelt som om man använder ett vanligt kreditkort. Eftersom att de alltid är registrerade till en persons namn och adress. Och givetvis kan man ju dock tycka att kontanter trots allt kanske vore ännu bättre om man ville handla utan att kunna spåras. Men i alla fall... Senare den här dagen så återvänder Emma till den här 7-Eleven-butiken. Och den här gången var det för att köpa en kontantkortsmobil. Och i och med att det är just kontantkort så går det ju inte att spåra på samma sätt som en mobil med ett vanligt abonnemang. Men om man ska fundera lite kring det som Emma nu har köpt så är det alltså både ett kreditkort och en mobiltelefon som är svåra att spåra. Och bara det här känns ändå lite misstänkt och man kan ju därför spekulera kring om det var så- att de faktiskt hade någon form av plan för att kunna försvinna iväg någonstans och helt enkelt inte ville att någon skulle kunna hitta henne. Och det hela känns ju också ännu mer suspekt och märkligt när man tänker på faktumet att Emma aldrig någonsin under hela sitt 26-åriga liv hade ägt en mobiltelefon innan just den här dagen. Och för att ytterligare ett lager av förvirring kopplat till de här inköpen på 7-Eleven så är det nämligen också så att den här butiken har övervakningskameror och i och med det så fångades därför Emma på bild under tiden som hon var där. Och man behöver verkligen inte ta del av speciellt många sekunder av det här materialet för att inse att Emma beter sig lite speciellt vid sina besök. Hon går nämligen fram och tillbaka till butikens entrédörr och är på väg ut men ångrar sig flera gånger och vänder tillbaka. Och hon står också kvar precis innanför den här entrédörren och verkar kolla ut som att hon försöker se om det är någon utanför. Och det verkar lite som att hon försöker undvika någon. Och vid flera tillfällen så kollar hon runt omkring sig som om hon kände sig förföljd. Och sammanfattningsvis kan man säga att Emmas beteende på inspelningen framstår som väldigt osäkert och oroligt. Som om hon kände sig paranoid. Och det ska också sägas att mellan de här två besöken på 7-Eleven så finns det dessutom flera olika vittnen som säger att de har sett Emma vid flera olika tidpunkter den här dagen runt om i centrala Victoria. Och det här är både folk som är bekanta med Emma- men också helt andra vittnen som har kontaktat polisen i efterhand när hennes försvinnande blev känt i området. Men bland annat så uppges hon att sett till vid ett bibliotek och ute på stadens gator. Och överlag ska Emma vid alla dessa tillfällen ha uppvisat ett väldigt märkligt beteende. Som om hon var rädd, vilsen, förvirrad och paranoid. Och ett av de här vittnesmålen om att ha sett Emma den 28 november kommer från en man som heter Julien. Och honom kommer vi också att komma in på lite mer senare i avsnittet. Men efter det här senare besöket på 7 Eleven, alltså ungefär vid klockan sex på kvällen, så återvände Emma till herberget Sandy Merriman House. Och det är då som hon ska ha fått reda på att Shelley var på väg till Victoria. Men återigen är det väldigt oklart hur personalen visste det här eftersom att Shelley aldrig ska ha yttrat om morden. Men oavsett vad, så säger flera olika vittnen på härberget att Emma blir väldigt upprörd och orolig när hon får reda på att hennes mamma är på väg, och att hon då ska ha rusat ut genom antredörren.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: En kort stund efter att Emma stormat ut från Härberget hoppar hon in i en taxi och ber om att få bli körd till flygplatsen. Och värt att notera här är ju faktumet att Emma, via personalen på Härberget som hon nyss lämnade, i det här läget har fått veta att hennes mamma är på väg till henne och att hon letar efter henne. Det känns därför som en väldigt märklig sak att göra att hoppa in i en taxi och dra iväg till flygplatsen just då. Men om någon anledning verkade hon ju minst sagt ha blandade känslor över att hennes mamma skulle komma dit, baserat på den reaktionen som hon fick på Härberget. Men Emma frågar i alla fall den här taxichauffören vad det kommer kosta och han svarar då att det kommer gå på ungefär 60 dollar. Hon ändrar sig då väldigt plötsligt och säger att hon har inte råd att betala den här resan och ber istället chauffören att släppa av henne igen där hon blev upphämtad. Oh, absolut. 60 dollar är inga småslantar. Men dels borde ju Emma kanske inse eller vara något medveten om ungefär vad det kostar att åka till flygplatsen från den staden som hon faktiskt bor i. Och utöver det så vet man ju att hon hade en hel del pengar på sitt vanliga bankkonto och att hon hade åtminstone 200 dollar på det här förbetalda kreditkortet som hon hade köpt tidigare den här dagen. Så därför känns det väldigt suspekt. Att hon då säger att hon inte har råd att åka ut till flygplatsen. Men oavsett vad så gör taxichauffören som hon önskar och kör henne tillbaka till upphämtningsplatsen. Därefter ska Emma ha frågat om det är okej okay om hon kan få stanna kvar i taxin en stund. Han säger att det är helt okej okay, men förklarar att hon tyvärr får lov att hoppa ut när han får ett utrop på radion för att hämta upp en ny kund. Och en kort stund passerar men sen börjar radion att låta. Vilket tydligen ska ha skrämt Emma. Och den här taxichauffören har vittnat om att han tyckte att hennes beteende då blev ännu märkligare. Hon uppges ha blivit väldigt orolig och paranoid när radion börjar låta. Och hon ska ha stirrat på den och frågat, varför kommer det ljud ur den där? Men Emma betalar sedan för en korta taxiresa runt kvarteret med sitt vanliga bankkort och hoppar sedan ut ur taxin. Och chauffören åker vidare. Och bara en kort stund senare den här kvällen, ungefär vid kvart över sex, så får en bekant till Emma syn på henne precis utanför The Empress Hotel i centrala Victoria. Och det här är en man vid namn Dennis Quay. Och han blir väldigt förvånad när han ser henne, eftersom hon då vandrar omkring och ser förvirrad, vilsen och paranoid ut. Utöver det här så är hon också helt barfota. Och det här var ju ändå i november. Och kollar man på ett genomsnitt av graderna i Victoria vid den här tiden på året- så är det kanske som varmast 11 grader och kan bli neråt 5 grader. Så det kanske inte är den mest optimala tiden på året att vandra omkring utan skor. Dock ska det här beteendet i sig inte ha varit speciellt konstigt för just Emma- eftersom hon älskade att vara barfota. Men även om man uppskattar känslan så kanske man inte väljer att vara det just i slutet av november månad i Kanada. Men oavsett vad så uppfattade Dennis hela deras samtal som udda. Han frågade bland annat om hon letade efter någon eller om det kanske var någon som följde efter henne. Hon ska då inte ha gett så mycket till svar utan fortsatte istället bara att kolla runt omkring sig hela tiden. Emma frågar sedan Dennis om han kan gå med henne en stund. Men det dröjer inte länge innan hon blir mer och mer obekväm i situationen och av Dennis frågor. Och till slut säger hon att hon vill gå själv istället. Nu har klockan blivit ungefär sju på kvällen och Dennis oro växer sig allt starkare. Han beslutar därför att ringa till polisen för att uttrycka sin oro och ber om att de gör en så kallad välfärdskontroll. Och kolla till Emma eftersom hon betedde sig så märkligt. Dennis väntar sen kvar tills polisen kommer dit en kort stund senare. Och när han ser att de börjar prata med Emma så lämnar han sedan platsen i tron om att hon nu borde vara i säkra händer. Nu är klockan ungefär kvart över sju och hon befinner sig fortfarande precis utanför The Empress Hotel. Och polismännen var som sagt på plats för det här laget och de ställer massor av frågor till Emma för att utvärdera hennes tillstånd. Och enligt polisens anteckningar så svarade hon bara på frågorna genom att nicka eller skaka på huvudet. Första gången hon ens började prata med dem uppges ha varit efter ungefär 30 minuter då hon gav dem sitt eget namn. Emma ska ha vägrat sätta på sig sina skor som hon bar på. och Hon ska senare också bland annat ha sagt att hon bara bearbetade lite saker och var ute på en promenad och att hon skulle hämta en kompis. Efter ungefär 45 minuters samtal, alltså runt klockan åtta den här kvällen, så polisen utvärderat Emma och kommit fram till att hon inte utgör något hot för sig själv eller andra och låter därför henne gå. Och de här polismännens identitet och hela det här samtalet är strikt konfidentiellt. Och det finns därför lite olika information om vad det är som faktiskt sades under de här 45 minuterna. För enligt vissa källor ska till exempel polisen ha frågat Emma om hon var deprimerad eller ledsen. Eller om hon hade suicidala tankar och hon ska då ha sagt nej. Men det är svårt att säga helt säkert för detaljerna kring samtalet har som sagt aldrig blivit offentligt. Och Kelly ska tydligen i efterhand också ha skickat in en ansökan om att ta del av informationen men den blev då nekad. Och det ska senare ha riktats en del kritik mot polisen för att de valde att släppa Emma istället för att ta in henne till polisstationen eller ta henne till ett sjukhus. Men samtidigt får man ju också komma ihåg att Emma var 26 år gammal och alltså en vuxen kvinna som inte kan tvingas till någonting om det inte känns nödvändigt enligt lag. Och faktumet att de stannade där i 45 minuter betyder ändå att det börjar spenderas en hel del tid på att försöka utreda hennes tillstånd. Så man får väl helt enkelt hoppas att poliserna faktiskt gjorde sitt bästa i den här situationen och inte såg några allvarliga varningstecken. Men det här 45 minuter långa samtalet ägde ju som sagt rum mellan kvart över sju och åtta på kvällen den 28 november. Och bara ett par timmar efter det här så skulle ju Shelley också komma fram till Victoria och börja leta efter sin dotter som vid det här laget inte återvänt till herberget. Och det här mötet med poliserna är den sista gången som man med hundra säkerhet vet att någon har sett Emma. Efter försvinnandet så satte man ihop ett sökarteam som till största delen bestod av Emmas familj, vänner och volontärer som tillsammans sökte igenom Victoria och resten av Vancouver Island. Polisen hade dykare som gjorde stora sökinsatser runt om hamnen i Victoria, men utan resultat. Sökområdet blev sen allt större och sträckte sig över hela provinsen British Columbia. Därefter så valde man att inkludera andra platser i Kanada och USA. Och Emma var fortfarande spårlöst försvunnen. Och det finns ju, som vid de allra flesta sådana här försvinnanden, ett flertal olika teorier kring vad det är som faktiskt kan ha hänt. Och jag tänker att vi presenterar några av dem som är mest förekommande i det här fallet och pratar lite om vad som talar för och emot. Det ska dock sägas att det finns så otroligt mycket mer information att ta del av kring varje teori så att det här blir bara en kort sammanfattning. Men det är värt att nämna att det går att hitta mycket mer detaljer om man skulle vilja fördjupa sig i det här fallet på egen hand sen. Men, den första teorin om vad som kan ha hänt Emma är att hon ska ha tagit sitt eget liv, eller på något annat vis, till följd av psykisk ohälsa, orsakat sitt eget försvinnande. Och utifrån händelseförloppet och Emmas beteende, perioden innan och under själva dagen för försvinnande, så finns det ju absolut indikationer på att någonting kanske inte stod helt rätt till, och att Emma på ett eller annat sätt verkar må psykiskt dåligt vid tidpunkten för försvinnandet. Det finns ju nämligen en hel del saker som tyder på att Emmas psykiska hälsa försämrades under hennes tid i Victoria. Det första som tyder på det här är hennes dagbok, där hon bland annat skrev saker som kan framstå som paranoida, att någon förföljer henne, att bilar stannar och sedan följer efter henne på gatan. Sen har vi dikten, som vissa har valt att tolka som ett självmordsbrev. Det står nämligen så här. To everyone from dead Emma. Hello. I figure someone will be on this computer at some point and will read this. Okay, so I'm dead. Floating about on energy or not. Watching dying stars, reviving stars and dreaming milky dreams and shadow dancing on your timelines or whatever. Good luck, every heart. I love you. M. De som känner Emma tror inte att det här är ett självmordsbrev. Bland annat av den simpla anledningen att hon var så privat att bara tanken på att någon skulle läsa hennes innersta tankar krockar med den personen som Emma var. Man väljer också att tolka det här dagboksinlägget i dokumentären Finding Emma Philipoff som CBC News har gjort där de samlar experter inom olika områden som polis, kriminolog, psykolog och så vidare. De anser inte att det här är ett självmordsbrev. Eftersom det då ska sakna de faktorer som de vanligtvis letar efter i ett sådant brev. Det finns också andra dikter och texter i hennes dagbok som handlar om livet och döden. Men utöver dagboken så finns det också viss information som Emmas mamma, Shelley, lyckas få fram från härberget Sandy Merman trots deras sekretess. En av de här sakerna är att personal på boendet började känna sig oroade för Emma och för vad hon eventuellt skulle kunna vara kapabel till- eftersom hon hade ett så pass konstigt beteende. En händelse som de beskriver är att hon en dag började flytta ut alla möbler- från sitt rum på Härberget för att sedan ställa dem på andra sidan gatan. Och hon ska då ha sagt att hon gjorde det här för att möblen hade börjat prata med henne. När personalen sa till henne att hon inte fick göra det- så försökte hon istället att gömma sakerna. När de flyttade in grejerna så flyttade hon återigen ut dem. Och det här var bara några veckor innan Emmas försvinnande. Ett par dagar innan hon försvinner, enligt vissa källor den 20 november och enligt andra den 23 november, så besöker Emma ett YMCA Center i Victoria. Det här är en ideell förening där det bland annat finns tillgång till gym. I entrén så finns det övervakningskameror där hon fångas på bild. Emma går försiktigt ut genom entrén, sen kommer hon fort tillbaka in igen. Som för att gömma sig för någon. Och det här gör hon fyra gånger. Innan hon till slut försvinner ut på gatan igen. Vi har ju också övervakningsfilmerna som vi nämnde innan från 7-11. Där hon beter sig lite liknande under själva dagen för försvinnandet. Det här kan ju vara tecken på att hon är paranoid. Eller att det grundar sig i något annat. Exempelvis att de faktiskt hade anledning att gömma sig. Och att de faktiskt var förföljd. Och det här leder oss rakt in till nästa teori. Och den här teorin handlar om att någon utomstående ska ha gjort något mot Emma. Att hon antingen ska bli mördad eller kidnappad. Och det har ju under åren funnits några misstänkta i det här fallet- även om de sen har blivit friade. En av dessa är en man vid namn Julien Ouart. Han och Emma träffades sommaren 2011 i Emmas hemstad Perth. Och Julien är ursprungligen från Quebec- som är en stad i den fransktalande delen av Kanada- och hans modersmål är därför franska. Men han har i alla fall beskrivit att när han först såg Emma- så drogs han direkt till henne. De träffades därefter ganska intensivt under en kortare period. Julien beskriver deras relation som vänskaplig- men att de kysstes vid ett tillfälle. Han beskriver sen att det är lite fram och tillbaka i kontakten- och Julien tar vid något tillfälle även kontakt med Emmas föräldrar via Facebook. Han beskriver anledningen till det här som att han gärna ville lära känna hennes föräldrar. Och det är även som så att han ringer hem till Emma i samband med att hon avslutar deras kontakt. Var på hennes pappa svarar att hon vill inte prata med honom och att han ska sluta ringa. Enligt Julien så ska de sedan ha pratat igenom saker och ting och avsluta kontakten på ett bra sätt. Och sen flyttar ju Emma till Victoria. Och bara några månader senare, vem dyker upp? Jo, Julien. Han påstår själv att han inte hade någon aning om att Emma flyttat till Victoria, och att det bara var en slump. Det är dock en ganska märklig slump, tycker många, att av alla platser på jorden att flytta till, så väljer han just den plats där Emma befinner sig. Julien beskriver att Hansen träffade på henne ett par gånger i Victoria, och att hon då, enligt honom själv, var glad att se honom. Han beskriver dock att hon verkade väldigt konstig sista gången de sågs. Och att han efter det kände att han inte ville ha mer med henne att göra. Och det här råkar också vara själva dagen för Emmas försvinnande. Alltså den 28 november 2012. Han ska då ha sett henne bete sig ganska märkligt på stan. Och frågat om hon vill ha hjälp. Men hon ska då ha sagt nej och då ska Julianne ha känt att nu får det vara nog. Jag är klar med henne. Och Emma har ju som vi nämnde innan beskrivit i sin dagbok och ska även ha sagt till folk att det var någon som förföljde henne. Julien ska också ha skickat ett meddelande till Emmas pappa innan Emma försvann, där han bad om ursäkt för att han ska ha ståkat Emma. Han själv förklarade som att hans modersmål är franska och att han inte använt det engelska ordet i rätt bemärkelse. Han tog sig i alla fall in till polisstationen för förhör i samband med att Emma försvunnit. Och han fick då genomgå ett lugndetektortest, vilket han också klarade. Och Julien är inte misstänkt för någonting idag. Det finns en djupgående intervju med honom i en kanadensisk podd som heter The Nighttime Podcast. De har flera avsnitt om det här fallet där de under respektive avsnitt berättar om Emma genom att intervjua olika personer som kände henne. Och ett av de här avsnitten är alltså med Julien. Han beskriver då ingående hur deras relation såg ut och hans tankar kring det som har hänt. Och jag vet inte, men spontant så får jag känslan av att han kanske är lite udda. Och ja, det är absolut konstigt att han lyckades hamna i exakt den staden som Emma bor i. Men jag har väldigt svårt att tro att han faktiskt har något med hennes försvinnande att göra. Hade det dessutom varit så att det var Julien som förföljde Emma så borde hon ju kanske ha skrivit det i sin dagbok istället för att bara skriva någon. Hon skriver också att hon blev förföljd av bilar och Julien ägde ingen bil utan han hade bara en cykel som han tog sig runt med. Och det finns som sagt inga konkreta bevis för att han är inblandad i försvinnandet. Så enligt många så är det bara väldigt olyckligt för honom att han i princip råkat vara på fel plats vid fel tidpunkt och därför alltid kommer få leva med att hans namn kopplas samman med Emmas fall. En annan man som blev misstänkt i det här fallet dök upp i samband med att man faktiskt hittade Emmas förbetalda kreditkort. Alltså det som hon köpte på 7-Eleven och fyllde på med 200 dollar. Kortet lokaliserades ganska exakt en vecka efter hennes försvinnande. Och det var i samband med att den här mannen försökte köpa cigaretter med det på en bensinstation. Han säger då, enligt polisen, att han hade hittat kortet en bit utanför Victoria. Han fick också genomgå ett lungdetectortest och blev sen helt friad. Och i The Nighttime Podcast och avsnittet där de pratar med Shelley så berättar hon att den här mannen ska ha ringt henne. Han skulle ha sagt att han inte alls hittade kortet där polisen sa utan att han faktiskt inte minns vart det var och att han också ska ha sagt det till polisen. Den här mannen var alkoholist och hade tydligen druckit vid tidpunkten. Och hade därför väldigt svårt att komma ihåg exakt vart han hade hittat det här kortet. Kelly själv beskriver det hela som konstigt. Och den här mannen ringde henne flera gånger. Och beskrev själv att han fick ta mod till sig innan han vågade ringa. Kelly uppger att om han ljuger, så varför ringer han? Och om han inte ljuger, varför säger polisen att mannen har sagt att han vet vart han hittade kortet? Så hela den här delen är ju minst sagt lite oklar. Och det känns på ett sätt väldigt konstigt att polisen valde att släppa den personen som faktiskt hade någon form av fysisk bevis kopplat till Emma. Men vem vet, det kanske fanns en vettig anledning till att han släpptes fri som vi inte vet om. Men i övrigt då, vad gäller teorin om mord och kidnappning. Om nu Emma blivit mördad, vilket skulle ha kunnat ske, speciellt med tanke på att hon var helt ensam och dessutom väckade må psykiskt dåligt vid den här tidpunkten. Kanske blev hon upplockad eller på något sätt lurad därifrån och sen mördad. Men frågan som då kvarstår är ju varför har man än idag så pass många år senare fortfarande inte hittat en kropp eller några bevis för det här. Och den tredje teorin som vi ska ta upp är ju att Emma fortfarande är vid liv och helt enkelt väljer att hålla sig undan av egen fri vilja. Vissa anser att hon köpte det här förbetalade kreditkortet och kontantkortsmobilen som båda två är svåra att spåra i syfte att kunna fly utan att bli hittad igen. Hon var ju som vi har pratat om tidigare en person som hade ett stort behov av självständighet och beskrev ibland en vilja att vilja fly. Hon ska dessutom under en period innan försvinnandet ha pratat om massa olika resplaner som hon hade och olika platser och länder som hon ville besöka. Men de som känner Emma ser dock inte det här som ett alternativ. Hon älskade sin familj och sina vänner alldeles för mycket för att medvetet hålla sig borta på det här sättet. Och något som talar emot att hon har valt att hålla sig undan är faktumet att en större summa med sparpengar på hennes bankkonto än idag är helt orörda. Och på något sätt har man också kunnat se att den telefonen som hon köpte den dagen hon försvann aldrig ska aktiverats. Och när polisen hittade Emmas bil bara några dagar efter försvinnandet så fanns också alla hennes personliga tillhörigheter där i. Bland annat hennes pass, dator, kamera och böcker som hon nyligen lånat från biblioteket. Och det känns ju därför som om Emma kanske hade tänkt återvända till bilen men att hon aldrig fick chansen att göra det på grund av händelserna som ledde fram till hennes försvinnande. Ett helt annat spår som ofta tas upp i det här fallet är den så kallade mannen med den gröna tröjan. Och det här är då en man som en tid efter Emmas försvinnande går in i en butik i Vancouver som ligger ett par timmar från Victoria. I sin hand håller han en ihop skrynklad missing poster med Emmas bild på. Den här mannen går sedan ilsket fram till personalen i butiken och förklarar att Emma inte alls försvunnen utan hon är faktiskt hans flickvän och bara vill bli lämnad i fred. Han håller sedan upp en tröja och säger att den här skulle säkert passa bra på Emma. Och den här mannen har fångats på övervakningsfilm men ingen har tyvärr gett sig till känna och erkänt sig var mannen i grön tröja eller sagt att de kände till honom. Och det känns ändå lite konstigt att ingen skulle känna igen honom eftersom man ändå kan se hans ansiktsdrag ganska så väl på den här bilden från butiken. Men kanske är det helt enkelt ingen som vill erkänna att de vet vem det är. Vilket såklart vore väldigt sorgligt om så är fallet. Och även om det här spåret ofta tas upp i fallet kring Emmas försvinnande och har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet så ska det också sägas att det finns de som tror att den här mannen i den gröna tröjan bara är en person som av någon oklar anledning gick in och sa de här sakerna men att det faktiskt inte betyder någonting alls. Men lite misstänkt känns det absolut. Och sen finns det en helt annan sak som har fått folk att spekulera i det här fallet men som vi absolut inte ska välja att se som någon form av teori. Det var nämligen en incident år 2015 då Emmas mamma Shelley Philipoff blev anklagad för penningtvätt samt innehav av kokain och marijuana i syfte att sälja och dessutom för att ha haft illegala vapen hemma. Och det här var efter att man hade gjort en husransaken hos Shelley och hittat droger buntar med pengar och vapen, både knivar och gevär. Och det här tog ju väldigt mycket fokus från själva sökandet efter Emma. Och teorier började istället skapas om att det här på något sätt skulle kunna ha med Emmas försvinnande att göra. Men år 2016 så friades Shelley från samtliga anklagelser och man kunde istället slå fast att det faktiskt var Kellys son, alltså Emmas bror som hade använt Kellys hem för att gömma undan de här sakerna och att hon inte alls hade varit medveten om det här. Så det känns ju faktiskt väldigt hemskt att Shelley skulle behöva gå igenom allt det här också. Bara ett par år efter att Emma försvunnit. Men oavsett vad som hände den där novemberkvällen 2012 och vilken teori man kanske tenderar att luta lite mer åt. Så kvarstår ju det tragiska faktumet att Emma Philipoff än idag, drygt sju år senare, fortfarande är försvunnen. Och under åren så ska flera olika vittnesmål och tips ha kommit in från personer som säger sig ha sett eller till och med har pratat med Emma vid olika tillfällen. Men samtliga av de här vittnesmålen är obekräftade och många har visat sig vara andra kvinnor som helt enkelt liknar Emma till utseendet. Men det vittnesmål som kanske har fått mest uppmärksamhet var från en man vid namn William som trädde fram så pass sent som sommaren 2018 och berättade om att han tror... Att han eventuellt kan ha mött Emma ungefär vid fem på morgonen den 29 november. Alltså dagen efter att hon senast sågs vid Empress Hotel. Det här ska ha varit i ett annat område i Victoria. Och William var på väg till jobbet när han fick syn på en kvinna som var helt blöt. Och gick omkring barfota och såg orolig och rädd ut. Och det verkade som hon hade vandrat omkring hela natten. Han frågade då om hon ville ha skjuts någonstans. Och så fort hon satte sig i bilen blev hon lugnare och bad dem att få skjuts till en vän- som bodde i Colwood, som ligger i närheten av Victoria. William ville dock inte bli sen till jobbet- eftersom det var hans allra första vecka- så han sa att han i alla fall kunde köra henne- en bit av vägen mot Colwood. Och så fort han släppte av henne- ska hon återigen ha börjat bete sig oroligt och märkligt igen. Och han förstod inte alls vem det eventuellt var- som han hade skjutsat den här morgonen för en långt senare- och kontaktade då polis och myndigheter. Men när han insåg att de inte agerade på hans tips- så valde William istället att kontakta Emmas mamma Shelley- och en kvinna vid namn Kimberly Bordage- som varit väldigt involverad i sökningen efter Emma. Det här gjorde då att fallet återigen blev uppmärksammat på olika sätt- och ledde slutligen till att man utförde ytterligare sökningar i området- där mannen hade plockat upp och släppte av kvinnan- som eventuellt kan ha varit Emma- men dessvärre har de här sökningarna aldrig lett till något konkret heller. Det var också en privatdetektiv som kopplades in i sökandet och arbetade med fallet i ungefär ett år men som tyvärr inte heller kunde ge några svar kring vad det var som hände och vart Emma kan ha tagit vägen. Flera olika medium ska också ha blivit inblandade i fallet och gett sin input kring vad de tror kan ha hänt Emma. Även det här utan resultat. Och flera hundra personer har delat ut och satt upp oändligt många så kallade missing posters- med Emmas bild på. Man satte till och med upp missing posters i form av stora billboards- alltså reklamtavlor, som placerades längst med olika vägar- för att bilister skulle kunna ta del av informationen. Och som vi nämnde tidigare så har det också gjorts en del dokumentärer- bland annat då av den här kanadensiska tv- och radiokanalen CBC- där olika typer av experter har fått ta del av och utvärdera bevisföringen i det här fallet- med förhoppningen att komma något steg närmare en lösning. Och idag finns det fortfarande en belöning på 25 000 dollar- för tips och information som skulle kunna leda till att man hittar Emma. Och Kelly Filippoff fortsätter sökandet efter sin dotter- och driver tillsammans med ett team av volontärer en hemsida- och en Facebook-sida som heter Help find Emma Filipov- där de ständigt uppdaterar med ny information- och samlar in tips och vittnesmål som kommer in. Både polisen och det här beundransvärt drivna teamet av volontärer- fortsätter att leta efter Emma- och uppmanar folk att fortsätta prata om det här fallet- för att hålla Emmas historia vid liv. För ju fler personer som tar del av informationen- desto större är såklart chansen att hennes familj och vänner- en vacker dag kanske kommer få veta hela sanningen kring vart deras älskade Emma faktiskt tog vägen.
2: Ja, som sagt finns det ju sjukt mycket information och väldigt många olika tankar och teorier i det här fallet. Men jag känner nog i alla fall att hennes försvinnande på något sätt har varit kopplat till hennes psykiska ohälsa. Men exakt hur är ju såklart väldigt svårt att veta. Men en sak som i alla fall känns säker är ju att den här kvinnan verkligen inte mår det bra.
1: Nej, det gjorde hon absolut inte. Och vi har ju inte gått in på alla detaljer kring Emmas beteende. Men det känns ju som att det har funnits varningstecken under flera års tid innan det till slut kulminerar och bara blir värre under tiden som hon bodde i Victoria. Men både Emmas familj och vänner ska ju vid flera olika tillfällen ha försökt att hjälpa henne och uppmanat henne att söka professionell hjälp. Men som alltid är det ju så extremt svårt för utomstående att veta hur illa det faktiskt kanske är för den som lider av psykisk ohälsa. Eftersom det är farligt nog oftast inte syns på utsidan. Så det är ju minst sagt väldigt komplext, men vi har i alla fall en stark känsla och förhoppning om att Emma trots allt hade folk runt omkring sig som ville finnas där och hjälpa och stötta henne. Men att det tragiskt nog på något sätt ändå gick fel, även om vi såklart inte vet varför eller hur det här hände.
2: Nej, vi gör ju inte det. Och eh, det här känns ju verkligen på ett sätt som ett olösligt pussel. Och man kan ju inte ens föreställa sig hur hemskt det måste vara för hennes familj och vänner att inte få veta. Och bara jaga runt hela livet utan att få ett ordentligt avslut på allt det här. Men man får väl helt enkelt bara hoppas att det någon gång kan bli möjligt.
1: Ja, det får vi ju verkligen hoppas för deras skull. Men som sagt så känns det lite som att vi bara har skrapat på ytan av det här fallet. Så om ni är intresserade av att läsa vidare på egen hand så finns det som sagt massor av information, dokumentärer och poddar där ute att ta del av. Men nu får det nog faktiskt vara dags för oss att sätta punkt för det här avsnittet. Men vi hoppas i alla fall att ni har tyckt att det har varit intressant att ta del av det här fallet.
2: Och innan vi slänger oss på End Record-knappen här så ska vi också passa på att säga att ni mer än gärna får höra av er till oss och komma med idéer på andra typer av fall och olika ämnen som ni skulle vilja att vi tar upp i
1: kommande avsnitt. Och hur ni enklast kontaktar oss kan ni se i beskrivningen till avsnittet om ni inte redan har koll på det. Och som alltid vill vi också skicka med ett stort tack. För att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden. podden.